0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Aleluia! Eu quero falar nessa manhã sobre... Sobre o poder da unidade, amém? Existe um poder disponível para a unidade. Quando vivemos em unidade, existe um poder disponível, amém? Na unidade também existe vida e existe bênçãos, amém? E nós vamos falar também, o que nos une perfeitamente, amém? Então nós vamos falar sobre esse poder que está sobre a unidade... E nós vamos falar do que nos une perfeitamente para vivermos unidos perfeitamente para que esse poder escorra sobre nós. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos, no capítulo 133. Salmos 133. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia! Salmos 133. Obrigado Senhor pela tua palavra sendo ministrada aos nossos corações. O Senhor é o mestre dos mestres. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado Senhor, porque todos os versículos vão ser ligados perfeitamente nessa manhã em nome de Jesus. Amém? E aqui diz Salmo 130 e três, ele diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem viver unidos os irmãos. Então diz que é bom e é agradável os irmãos viverem em união, viverem unidos, amém? É bom, eu e agradável, eu e você vivermos em unidade, amém? E aí ele diz, é como um óleo precioso sobre a cabeça... A cabeça de quem? A cabeça de Arão, porque esse óleo precioso escorre da barba de Arão, amém? Então se a barba é de Arão, a cabeça é de Arão, amém? Então ele diz, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, amém? Então existe um óleo que desce sobre o cabeça, que escorre para todo o corpo. Amém? E o membro desfruta desse óleo que desce do cabeça, quando ele é corpo. Membro sozinho não é corpo. Se eu tirar um dedo meu aqui e colocar ele ali, eu não posso dizer que ele é corpo, mas ele é membro do corpo, mas quando ele está unido com todos os outros membros, ele forma o corpo. Então, para ser um corpo, eu preciso estar unido, os membros precisam estar unidos. E quando os membros estão unidos, está unido também a cabeça. E tem um óleo que desce da cabeça e escorre para todo o corpo. Amém? E aí ele diz... No versículo seguinte, e é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre, ou seja, na unidade, a unidade é bom e agradável ao Senhor, que os irmãos vivam em unidade e em união, isso é bom e agradável, amém? Mas ele diz que na união existe... Pensam e vida para sempre, mas ainda diz que tem um olho que desce do cabeça para todo mundo. Corpo reunido, unido, amém? Aleluia! E ele fala desse óleo que descia da cabeça de Arão e escorria para todo o seu corpo. E que óleo foi esse que descia da cabeça de Arão, que escorria para sua barba, suas vestes e todo o seu corpo? Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 30, a partir do versículo 20, se não me falha a memória... É, sobre a produção do óleo precioso da unção. Amém? Esse óleo precioso da unção foi produzido por Moisés, segundo a orientação de Deus. Ele informou a Moisés a quantidade e as especiarias necessárias para produzir a óleo precioso da unção, e tudo que aquele óleo precioso da unção tocava, fazia santo, separado do que é comum, do que é profano, do que é mudando, para ser consagrado a Deus e a seu serviço, e aí ele dá orientação a Moisés, para ele ungir os utensílios do tabernáculo, mas ungir também a Arão e a seus filhos ao ofício de sacerdote, amém? Arão seria o líder, Arão seria o sumo sacerdote e os seus filhos seriam um sacerdote. então foi esse óleo, o óleo precioso da unção que foi Arão foi ungido que escorria da sua cabeça e pela sua barba e pela as suas orlas e sua vestimenta, amém. E nós vemos quando Arão foi levantado a essa função de sacerdote, as outras tribos outros povos não concordaram muito com aquilo. Diz: como assim Arão vai servir aos sacerdotes? E aí uma orientação de Deus a Moisés foi que cada príncipe de cada da tribo de... De cada uma das doze tribos pegasse uma vara, um bordão e ali colocasse o nome da tribo, aquela vara que florescesse esse seria nomeado como o sacerdote e adivinha qual foi a vara, o bordão que floresceu foi a vara e o bordão de Arão que era da tribo de Levi, então todos agora da tribo de Levi seriam esses separados para o ofício de sacerdote, amém queridos? E esse óleo, é, é, essa unção, o óleo precioso da unção, ele era uma figura, ele era uma representação do Espírito Santo, nós vemos Mo, é, é, Samuel quando vai ungir a Davi, é, ele leva consigo um chifre de azeite, vai até a casa de Kessé e unge a Davi. E a Bíblia relata que quando aquele óleo foi derramado sobre Davi, o Espírito Santo se apossou dele, ou seja, aquele óleo derramado sobre Davi, era a figura do Espírito Santo, se apossando dele, vindo sobre ele, então o óleo da unção, era a figura do Espírito Santo, naquele período no Velho Testamento, amém? Só que a Bíblia fala, de, no Velho Testamento, apontando, falando de um Messias que viria, que significa também o ungido. E nós vemos o Novo Testamento falando de Cristo, que também significa o ungido. E esse foi Jesus. Amém? E Ele foi ungido não com o óleo precioso da unção, porque o óleo precioso da unção era uma figura, Amém? no qual o Arão servia num tabernáculo que era a figura do original, do verdadeiro, que era celestial. Amém? Então vem um agora superior a Arão, porque ele não era da tribo de Levi, mas ele era da tribo de Judá e ele foi levantado segundo a ordem de Melquisedec para ser sacerdote para sempre. Amém? Então ele não foi ungido com uma figura, ele foi ungido com um verdadeiro agente da unção, que é o Espírito Santo, no qual ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Amém? Ele foi ungido com o Espírito, Espírito Santo porque ele não serviria num tabernáculo feito por mãos humanas, num tabernáculo que era uma figura, que era uma sombra, mas ele ia entrar de uma vez por toda num verdadeiro, num verdadeiro tabernáculo e ia oferecer um sacrifício de uma vez por toda eternamente não seria sangue de bodes e de touro que servia para cobrir o pecado do homem, mas ele serviu com o seu próprio sangue porque ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? E ele não precisava morrer ano após ano, porque o seu único sacrifício foi o suficiente para aniquilar de uma vez por toda a consciência do homem de pecado, e o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, aleluia, amém? Aleluia, então o Espírito Santo, o óleo da unção era uma figura do Espírito Santo, amém? Que veio agora sobre o cabeça, que não era Arão, mas que era Cristo, que é Cristo amém queridos, e Ele diz à igreja, falando do Espírito Santo, do agente da unção, Ele fala é, 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 para permanecermos em Jerusalém, até que do alto fôssemos revestidos de poder, Ele diz, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, Amém? O mesmo a mesma unção que veio sobre Ele, o agente que ungiu, que é o Espírito Santo, Ele diz, permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo, e vocês vão receber poder, amém? O Espírito Santo, olha, é um poder, amém? Que escorre do cabeça que é Cristo e vem para todo o corpo, amém queridos, e nós vemos lá é, é, em Gênesis no capítulo 11, quando é, aquele povo estava reunido, unido num propósito, num propósito errado em Babel, no qual eles produzem uma torre, uma torre de Babel no qual ia até o alto, até os céus e o Senhor havia dito para o povo crescer e multiplicar e aquele povo em desobediência vamos ficar aqui unidos não vamos multiplicar, vamos ficar todos juntos, e o Senhor disse que aquele povo era poderoso e tudo aquilo que eles tentassem fazer eles iam conseguir porque eles estavam em uma unidade então a unidade é poderosa para o bem mas também é poderosa para o mal Amém? Só que agora, em Atos, no capítulo 1, o Senhor diz, permanece em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo sobre vocês, até que venha o poder sobre vocês, e recebereis poder ao descer sobre vós, e como eles estavam para receber aquele poder, eles estavam reunidos, eles estavam unidos, e o poder de Deus desceu sobre eles amém, o poder na unidade, eles estavam unidos num só propósito, numa só visão, e o poder de Deus veio sobre eles, e que poder é esse que desceu sobre eles? A palavra diz ali que aquele poder foi o poder dunamis, amém, mas não só foi o poder dúnemis que veio sobre eles, a igreja reunidos como igreja naquele lugar, amém existe outros poderes no qual o apóstolo Paulo ora para a igreja para entender esse poder que a igreja tem amém, esses poderes e abra comigo lá a sua Bíblia, em Efésios no capítulo 1 Efésios capítulo 1 Deus é bom, o diabo não presta, e você é poderoso, aleluia, tem o um poder que opera na unidade, que desce do cabeça, amém? Aleluia! Efésios capítulo 1, o versículo 15, Efésios capítulo 1, versículo 15, Amém? Você está aqui? Olha o que ele diz. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo orava para, com a igreja de Éfeso. Amém? E aí no versículo 17 diz para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de Sabedoria e de Revelação no pleno conhecimento dEle, e aí Ele fala sobre três coisas no qual o apóstolo Paulo orava para eles, para que eles recebessem Espírito de Revelação e Sabedoria… Primeiro, iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamado, amém? Qual é a esperança do seu chamado, era a primeira coisa que o apóstolo Paulo orava pela igreja, amém? A segunda coisa é, e qual, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A segunda coisa, a herança dos santos a esperança do seu chamado, a herança dos santos, e agora a terceira, e qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, amém? Ele ora também para a igreja entender o poder, o poder da unidade, amém? porque depois ele começa a falar do poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e o colocou à direita, acima de principado, de potestade de toda capetada, amém? E o deu à igreja para ser o cabeça, que a igreja é o seu corpo, então ele fala de um poder que foi exercido no cabeça e que hoje escorre no corpo de Cristo que é a igreja, então quando vivemos em unidade, esse poder é derramado sobre nós, porque escorre do cabeça para todo o membro, todo o corpo de Cristo Jesus, amém? Mas nós só somos corpos quando vivemos em unidade, eu e você, então só recebemos desse poder quando estamos ligados uns com os outros, quando estamos vivendo em perfeita unidade, nós temos esse poder disponível sobre nós, Amém? E aí ele fala sobre três poderes aqui no versículo 19, e qual é a grandeza do seu poder, dunamis, amém? Para que com os que cremos, segundo a eficácia da sua força, iscos, do seu poder, kratos... Ele usa três poderes, amém? São esses três poderes que veio sobre nós. E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Ali relata o Dunamis, mas não é só o Dunamis, também tem o, a, o poder Isco e Kratos vindo sobre nós. Amém? Quando estamos em unidade, amém? E nós vemos em... em em Efésios, aqui mesmo no capítulo 6, no versículo 10, ele falando novamente sobre esses três poderes, Efésios capítulo 6, versículo 10, você está comigo? Ele diz assim, quanto mais irmão, sede fortalecidos, fortalecidos, Dunamis ou em Amém? E aí ele fala, no Senhor e na força, Kratos, do seu poder, Iscos. Novamente, ele diz: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos, Dunamis, no Senhor e na força, Kratos, do seu poder, isco, Amém? Está onde esse poder? No Senhor, fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Quando estamos ligados neles Corre a igreja Amém? E o que é esse poder dunamis? Nesse caso, em dunamis, em, dentro e dunamis, que é o poder explosivo, amém? Em dunamis, dá, traz o sentido de um recipiente que recebe esse poder, ou um revestimento de poder. Aí entra eu e você, como esse recipiente, no qual somos o recipiente que recebemos dunamis sobre nós amém, é esse poder, o poder explosivo que vem sobre nós, amém, os escritores antigos gregos, é, 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 eles usavam essa palavra para é, 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 identificar o poder que um homem havia recebido, dos deuses pagãos, para uma tarefa especial e sobre-humana, eles dizem, que Hércules é o resultado desse poder que os deuses pagãos entregou a ele, deu a ele, e você conhece a história de Hércules, sabe que é um homem muito forte, então eu e você, nós somos o resultado do, desse poder, não dado pelos deuses pagãos, mas dado por Deus para uma tarefa especial, o testemunho cristão, oh meu Deus do céu! Oh glória, você é o resultado desse poder que Deus derramou sobre a igreja, do poder dunamis, do poder explosivo, amém? E o poder Kratos, foi o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, porque quando lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 19, ele fala dos três poderes e o último que ele usa é o poder Kratos, ele diz que é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o colocou à sua direita acima de principado, de potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro, ou seja, o poder Kratos é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é um poder manifesto. É um Monet. É um poder perceptível. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os soldados que estavam lá de, na, de, de vigilância, eles ficaram caídos como mortos. Tanto era o poder, pratos em manifestação. Era perceptível. Era tangível aquele poder amém, esse é o poder Kratos, Aleluia. amém queridos, e nós temos o poder isco, que traz a figura de um fisiculturista, de um homem muito forte, ele que sustenta o poder Kratos, esse poder isco, é o poder no qual nós recebemos é, energia, força, para realizarmos aquilo que precisamos fazer, amém, isso é o poder Kratos, o poder iscos. E nós vemos esse poder isco na vida de Jesus, quando ele estava no momento de maior dificuldade da vida dele, que foi ir no Jet e ser entregue às autoridades para ser sacrificado na cruz do Calvário. E ele chama os seus discípulos três, aqueles mais ao chegado a ele para orar com ele e quando ele voltava, ia olhar os discípulos, os discípulos estavam dormindo e não podia nem orar uma hora com ele e ele voltava e pegava novamente seus discípulos dormindo, amém? até que veio um anjo, a Bíblia diz em Lucas, e o confortou e quando ele recebe esse conforto, ele volta e pega novamente os discípulos dormindo, mas ele cheio de energia, cheio de força encorajado para fazer o que tem que fazer e fala, vamos embora, levanta aí que o Filho do Homem vai ser entregue às autoridades amém? Essa palavra conforto que o anjo deu a Jesus é a palavra ele recebeu energia, ele recebeu força para ele fazer aquilo que ele precisava ser feito Amém? Eu quero dizer para você, quando o seu amigo, ele te decepcionar, quando você for pedir algum conselho a ele, e ele não te der força, não te der energia, te colocou para baixo, não esquece que você tem o um Espírito Santo, que vai trazer força, vai trazer energia para você, e você vai fazer o que é preciso ser feito. Misericórdia! Então é esse poder que está sobre mim, sobre você na unidade: é o poder Dunamis, é o poder Kratos, é o poder isco que escorre do cabeça e vem para a igreja. Ô Jeová! Não falta poder para você, meu irmão! Se sinta um super-homem, porque você é porque você recebeu um poder do Deus verdadeiro para algo sobre-humano, especial, ser um testemunha dele, você recebeu o Dunamis, e o Kratos, o Kratos vai fazer você ser um operador de milagres, ele vai manifestar os milagres do Senhor, amém? E o poderisco, ele vai te dar força e energia para você fazer o que você precisa, aleluia, Isso está sobre você, sobre a unidade da igreja, amém? glória a Deus aleluia, então eu falei do poder e agora eu vou falar do que nos une perfeitamente, amém. para que esse poder venha sobre as nossas vidas e o que nos une perfeitamente Colossenses capítulo 3 versículo 14 na versão novo mundo diz que o perfeito elo é... É, o perfeito vínculo da unidade é o amor, então o que faz nós vivermos numa perfeita unidade? O amor, é o amor que nos une, independente da nossa diferença, Amém? independente de um temperamento um do outro, independente de se você acha o outro enjoado ou chato, o amor é que nos une perfeitamente… Amém? Então é o amor que permite que a gente viva perfeitamente vinculado, unido, é o perfeito vínculo, é o perfeito elo da unidade, é o amor. Então eu preciso viver em amor com os membros, amém? Para demonstrar o meu amor para com o Senhor, e eu preciso me demonstrar amor para com o meu irmão, para que eu viva em unidade com o meu irmão, para que eu seja o corpo para estar ligado com a cabeça, amém? e quando eu vivo perfeitamente em unidade, eu tenho esse poder, que desce do cabeça para todo o corpo, amém? Esse é o vínculo perfeito da unidade, o amor, amém? Aleluia, Aleluia. o homem, ele se separa de, de, do Senhor, porque ele falha em demonstrar o amor para com Deus… Amém? O homem ele se separa de Deus porque ele falha em demonstrar amor para com Deus. Amém, queridos. E hoje eu não posso falhar em demonstrar o meu amor para com Deus, para que eu também não seja separado desse poder que escorre do cabeça amém, porque assim como Adão, ele teve uma oportunidade de mostrar amor para com Deus, eu e você temos uma oportunidade hoje de demonstrar o amor para com Deus, e como Adão falhou, eu e você não pode falhar, não podemos falhar, amém e nós vemos lá que o homem falhou em demonstrar o amor para com Deus, que ele é separado do Senhor, é separado de Deus, amém? E esse poder também ficou interrompido, amém? Abra sua Bíblia comigo, antes você ir para Gênesis, antes nós irmos para Gênesis, vá comigo em João, 1 João no capítulo 2, 1 João no capítulo 2, no versículo 5, Deus é bom e o diabo não presta, amém e você é poderoso, amém, amém querido, amém. aleluia, 1 João capítulo 2, Jeová dos crentes, 1 João capítulo 2 versículo 5, olha só o que ele diz, Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ou amadurecido, amém Chegado até o fim, o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, amém Então aquele que guarda a palavra do Senhor, obedece a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado Amadurecido, realizado, demonstrado o amor de Deus, amém Amém então, o homem demonstra o amor para com Deus, quando ele obedece ao seu mandamento, quando ele obedece à sua palavra, amém? E nós estamos falando aqui do homem, no qual nega amor para com Deus, no começo, e é separado de Deus, não vive em uma perfeita unidade com o Senhor, amém? Só que o homem, ele tinha tudo o que ele precisava, para demonstrar amor para com Deus, Amém? tudo que ele precisava para demonstrar amor para com Deus, ele já tinha dentro dele, e quando nós falamos de amor aqui, é diferente da, da, da língua portuguesa, que nós só temos um tipo de amor, para falar do amor que eu tenho pela minha esposa, do amor que eu tenho pela minha mãe, do amor que que eu tenho por Deus, a gente usa sempre a mesma palavra, só que no grego não, no grego nós temos palavras específicas para cada um desse tipo de amor, nós temos o amor eros, que é um amor físico, da onde veio a palavra nossa em português do erótico, então é um amor de atração sexual, um amor físico, amém? Nós temos um amor filial que é ter amizade, ter afeição... Amém? Nós temos o amor estorge, que é o um amor familiar, e nós temos o amor ágape. Quando a Bíblia fala desse amor, ele sempre relaciona esse amor ao amor que Deus nos amou. Amém? Ao amor com que Deus ama. Então, quando a Bíblia fala do amor do tipo de Deus, ele usa a palavra ágape, que é o um amor incondicional, que é o um amor por escolha e por gesto de vontade. E é desse amor é esse amor que nós devemos ter uns para com os outros, amém? Quando todos os outros amores falharem, o amor ágape não falha, amém? Então é esse amor que nós devemos amar uns aos outros, é esse amor que é, o, que é o vínculo perfeito da unidade, amém? Um amor incondicional, um amor por escolha, um amor por gesto de vontade, fica isso, isso comigo, tá? memoriza isso, um amor incondicional, um amor por escolha e por gesto de vontade, amém? E aí nós vemos o homem sendo criado no Éden, a imagem e semelhança de Deus, amém? Então a Bíblia diz, façamos o homem, a trindade diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, e semelhança, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, e o réptil da terra, então a Bíblia diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, então a Bíblia já garantiu que o homem era semelhante a Deus, e quando nós falamos de semelhança, não quer dizer igualdade, eu já lembro da matemática, amém? Quando fala de semelhança, não fala de igualdade, duas figuras ou du dois objetos podem ser semelhantes, eles serem iguais e semelhantes, mas podem ser uma réplica ou uma ampliação uma da outra, e ainda continua sendo semelhante, amém? o que garante a semelhança é você ter a mesma proporção em tudo, isso garante a semelhança, se a Bíblia diz que nós somos semelhantes, é porque nós somos temos uma proporção igual em tudo, bota aí por favor o triângulo aí, ô oh, Jeová dos crentes, eu vou te dar uma aula de semelhança de triângulo agora, em cinco minutos que você de repente não aprendeu, amém? No nono ano, aleluia! Apaga a luz aí para ficar legal, está chegando aí atrás? Está? Glória a Deus, então aqui eu já tenho dois triângulos que são semelhantes, se são semelhantes, eles têm a mesma proporção em tudo, porque se não tiver a mesma proporção em tudo, não é semelhante, amém? Olha aqui, nós temos dois, dois triângulos que eles são iguais, são do mesmo tamanho? Não mas eles são semelhantes, porque tem a mesma proporção em tudo, se você olhar os seus lados correspondentes, tem que ter a mesma proporção, por exemplo, vamos é, é, olhar do menor para o maior, ok? Nós temos aqui, que esse lado é três, que corresponde qual lado do maior? ao 6, ou seja, qual é a minha proporção de semelhança? O menor é a metade do maior, ou seja, o maior é o dobro do menor, amém? Então se esse, ele diz que são semelhança, eu já achei a proporção que o menor é a metade do maior, tem que ter a mesma proporção em tudo, porque se não for em tudo não é semelhante, falhou, amém? E aí você já descobre então qual o valor de X, o X... O x, o lado x, o lado x corresponde ao 8. Amém? E nós vimos que a proporção é a metade. Então qual o valor de x? Qual é a metade de 8? 4. Meu Deus do céu. Era isso que você não conseguia aprender. Amém? E olha aqui o y. Está proporcional a ao 10. Qual vai ser o valor de y? 5. Já sabe semelhança de triângulo. Amém? Aleluia! se falha em alguma coisa, não é semelhante, ou seja, o maior é o dobro do menor em tudo, ou o menor é a metade do maior em tudo, se não for em tudo, não é semelhante, amém? Então qual é, a Bíblia diz que nós somos semelhantes a Deus, então qual é a nossa proporção de semelhança a Deus? Abra sua Bíblia em Salmos no capítulo 8, Salmos capítulo 8 Jeová dos crentes. não dou mais aula, amém irmão? não estou dando, agora estou integral mas já dei aula 10 anos Salmos no capítulo 8 ele diz assim Salmos capítulo 8 você chegou lá? lê comigo a partir do versículo 3 quando contemplo os teus fechou? quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o um homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites. Versículo 5: Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, quem tem anjos aí? Na, na versão falando anjos, não é a melhor tradução, a melhor tradução, a palavra em hebraico é Elohim, que quer dizer Deus, amém? Ou seja, então ele diz que nós somos feitos o quê? Um pouco menor do que Deus, então qual é a nossa proporção de semelhança com Deus? Um pouco menor! Nós não somos a metade de Deus, nós não somos a terça parte, a quarta parte de Deus, nós somos um pouco menor do que Ele, e se a Bíblia diz que eu sou semelhante a Ele, é porque eu tenho essa proporção em tudo, em tudo eu sou um pouco menor do que Ele, em alegria, em paz e também em amor, porque 1 João 4 diz que Deus é amor, e se Deus é amor, e o homem foi feito à imagem e semelhança dele o homem também é amor, e qual é a proporção de amor que o homem tem? um pouco menor do que Deus então o homem tinha tudo o que ele precisava para demonstrar amor para com Deus porque o homem era semelhante a Deus ele tinha amor, e amor para mais de metro amém? Aleluia, para demonstrar para com Deus. Mas esse amor, é um amor incondicional. É um amor por escolha e por gesto de vontade. Um amor por escolha e por gesto de vontade. Ou seja, para que o homem pudesse demonstrar esse amor para com Deus, ele precisava de uma escolha. Eu só amo a minha esposa, porque não, não existe só ela. Existem várias mulheres e entre várias mulheres eu escolhi amá-la aleluia, então para o homem demonstrar o seu amor para com Deus, ele precisava de uma escolha, e qual era a escolha do homem? A árvore do conhecimento do bem e do mal, comer ou não comer, obedecer ou não obedecer, porque aquele que me obedece é aperfeiçoado no amor, então se o homem escolhe obedecer a Deus, ele ia ser amadurecido, ele seria aperfeiçoado no amor, mas o homem falha em amar ao Senhor, em demonstrar o seu amor para com o Senhor, no qual ele já tinha um pouco menor do que Deus tinha, e ele escolhe não obedecer, ele escolhe não amar ao Senhor, e ele não foi aperfeiçoado no amor, amém? E ele deixa de ter aquele amor ágape dentro dele, porque o amor é fruto do Espírito, quando está ligado com Deus, amém? Se nós estivermos separados de Deus, nós estamos mais aptos a frutificar, abre primeiro João no capítulo 5, no versículo no capítulo 15, João capítulo 15, João capítulo 15, no versículo 4, João 15, 4 e o Senhor disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morreria, ou morrendo tu morreria, morte não é extinção, mas separação, então quando o homem desobedece, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedece a Deus, ele não é aperfeiçoado no amor, e ele se separa de Deus, a morte é espiritual, separação, de Deus, nossa separação de Deus E a morte física é a nossa separação do nosso espírito Do nosso corpo, amém Então quando o homem desobedece a Deus Ele se separa dele Ele não é aperfeiçoado no amor E agora se separa de Deus, amém E aí aqui em João No capítulo 15, no versículo 4 Diz permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer de navideira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, então o homem se separa de Deus, ele estava incapaz agora de produzir fruto, porque ele só poderia produzir o amor, porque ele estava ligado com o Senhor, amém? E porque ele se separa do pai Agora ele estava incapaz de produzir fruto Ele estava incapaz de amar com amor ágape Amém? E nós vemos prova disso Porque quando o homem ouve Depois na viração do, do dia A voz do Senhor Ele teve o que? Medo e se escondeu Mas a Bíblia diz que o perfeito amor O amor amadurecido lança fora todo medo então se ele tivesse obedecido ao Senhor, ele seria aperfeiçoado no amor e o medo não chegaria, aleluia. aleluia do céu, amém, aleluia, mas esse amor, o amor ágape é um amor incondicional, eu não preciso ser amado para amar, é um amor por escolha e por gesto de vontade, e Deus mesmo não sendo amado, Ele escolheu nos amar, Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, 1 João no capítulo 4, no versículo 10 diz, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, entregou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, Amém? então, nisso consiste o amor, não que nós ama, amamos a Deus, mas poderia ter sido, amém, mas nós falhamos, nós negamos o amor para com o Senhor, mas Ele nos amou e entregou o Seu Filho como propiciação pelo meu e o Seu pecado, amém, aleluia, então, o amor por escolha, por gesto de vontade incondicional, amém, Ele não amou porque foi amado, Ele escolheu incondicionalmente nos amar, quando nós negamos amor para com Ele, e sabe o que significa essa palavra? É Propiciação, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, entregou o Seu Filho, amém, que era Deus, que existia na forma de Deus, é, como propiciação pelos nossos pecados, essa palavra propiciação é apaziguar, desfazer um Deus ofendido essa palavra propiciação é apaziguar, desfazer um Deus ofendido, agora eu pergunto para você, quem estava ofendido? Deus, quem fez propiciação? Deus, Deus era o Deus ofendido na história, mas Ele dá um jeito de apaziguar a sua própria ofensa, entregando o seu filho, entregando a si mesmo para morrer no lugar do homem, Amém? Então quando é que você vai demonstrar amor? Quando o outro te ama? Não, quando o outro faz o mal para você, é que você deve mostrar o amor, porque foi assim que Deus mostrou amor para com o homem, ele foi ofendido, mas ele dá um jeito de apaziguar a sua própria ofensa, entregando o seu filho, entregando a si mesmo, para morrer em nosso lugar, então qual é o amor que nós devemos ter para com, meu, com, com o seu irmão, ou para com o meu irmão? amém, ofendido, dá um jeito de apaziguar a minha própria ofensa, dando até a minha vida pelo meu irmão, então não deixa chegar nesse nível de você ter entregar sua vida pelo teu irmão, dá logo um presente antes, passa na livraria, compra um livro, vai lá na Cacau Show, não estou fazendo propaganda não, compra um bombom, dá para o seu irmão, não chega no nível no qual você tem que dar sua vida pelo teu irmão, você está falando heresia, isso está na Bíblia, abre a sua Bíblia, e Primeira é João, no capítulo 3 1 João no capítulo 3 1 João capítulo 3 versículo 16 1 João capítulo 3 versículo 16 você chegou lá? então vamos ler juntos olha o que ele diz nisto consiste o amor você não chegou lá ainda, eu estou vendo pessoas abrindo, vamos todo mundo ler junto, chegou lá? Amém, Amém. Ó, 1 João 3,16, nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós É. fala mais alto, e, vai deixar chegar nesse ponto? Não, ter que dar a minha vida pelo meu irmão, não, eu vou, vou antes, amém, eu vou fazer antes alguma coisa, eu vou dar um livro, vou dar um presentinho, eu vou dar um abraço nele, eu vou fazer alguma coisa, mas foi ele que me ofendeu o problema, Deus também que foi ofendido, e a ação veio dele, a ação vem do ofendido, não do ofensor, misericórdia, se a gente viver isso que a palavra nos diz, a gente vai viver perfeitamente em unidade, e o amor de Deus vai fluir sobre a nossa vida, amém? E aí o nosso sumo sacerdote agora, não mais Arão, o novo sumo sacerdote, quando há mudança de sacerdote, a mudança de lei, ele nos dá uma nova lei, qual é o novo mandamento que ele nos dá? Amei uns aos outros… Agora você tem um novo mandamento, você deve amar uns aos outros. Amém? E não devo falhar como Adão falhou. Pô, Adão foi o maior vacilão, né? Não, não, não obedeceu a Deus. E hoje você tem que ser vacilão? Porque você tem que amar o seu irmão. Porque se você não ama o seu irmão, você está sendo vacilão como Adão foi. Ele deu uma outra oportunidade ao homem para demonstrar amor para com Deus. Porque agora, quando Cristo morreu e deu a vida por nós. A Bíblia diz que em Romanos 5, no capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado em meu coração, ou seja, o ágape voltou, está dentro de mim novamente, estou apto a amar com esse tipo de amor, você tem amor dentro de você para mais de metro, e agora você pode demonstrar amor para com Deus, como? Amando teu irmão, 1 João no capítulo 4, 1 João no capítulo 4, no versículo 20, Amém? Ô oh, Jeová dos crentes, é muito poder, mas tem que ter muito amor também. <risos> o poder e o amor tem que andar junto, meu irmão. Aleluia, é mais do poder, ame mais o seu irmão. Amém? Aleluia. Olha só o que ele diz aqui, 1 João, no capítulo 4, no versículo 20. Olha só, você chegou lá? Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso não sou eu, é a Bíblia, amém? se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê você não consegue demonstrar amor para com Deus quando você não ama o seu irmão, quer demonstrar amor para com Deus? ama o seu irmão, aí você está demonstrando amor para com Deus amém? e aí no versículo 12, desse mesmo capítulo versículo 12 e 13 Jeová dos crentes. não estou brigando com ninguém não, é a Bíblia que está falando para a gente, amém? A gente está vigiando, aleluia, olha aqui, 1 João capítulo 4, versículo 12, olha o que ele diz, ninguém jamais viu a Deus, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, Ó, estamos unidos com Ele, quando amamos uns aos outros, amém? E o seu amor é em nós aperfeiçoado, como eu sou aperfeiçoado no amor? Quando eu amo a Deus, Adão se ele obedecesse, ele seria aperfeiçoado no amor, como que eu sou aperfeiçoado no amor? Quando eu amo meu irmão, eu amo meu irmão, o meu amor é aperfeiçoado, por quem? Por Deus, não para com seu irmão, amém? Quando você ama seu irmão, o seu amor é aperfeiçoado em Deus… Amém? E aí ele diz, vamos ler novamente o 12, ninguém jamais viu a Deus, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito, do seu poder, do Dunamis, do Kratos, do Isco, Amém? quando eu amo meu irmão, isso é prova que eu recebi do seu Espírito, do seu poder sobre a minha vida, amém queridos? Então eu preciso viver em unidade com o Pai, com Deus, com cabeça, e como é que eu vivo em unidade com cabeça? Quando eu amo o meu irmão, quando eu amo o meu irmão, eu vivo numa perfeita unidade com ele, estou perfeitamente ligado com o Pai e sou aperfeiçoado no amor e é prova do que eu tenho do seu espírito, do seu poder, da unção um que desce do cabeça e escorre para todo o corpo. Amém, queridos. Então eu não amo quando o meu irmão me faz o bem, eu amo até mesmo quando ele me faz o mal e essa atitude, essa é minha e é sua, amém, e o amor ele tudo vence, faz nós vivermos perfeitamente em unidade, amém, não tem como ficar de biquinho com meu irmão, não tem como amados, eu vou ter uma atitude, eu vou fazer algo, amém, e nós vamos viver uma perfeita unidade, amém, aleluia, tem como falhar essa unidade? Não, não tem como, Amém? Porque o amor de Deus já habita dentro de nós e é uma atitude, uma ação minha amar. Amém? Aleluia, você pode ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.